1: kunstmatige intelligentie gaat ons leven fundamenteel veranderen. Van gezichtsherkenning tot chatbots. Het Nederlandse bedrijfsleven past de technologie al op allerlei plekken toe. Maar er is nog zoveel meer mogelijk. In BNR's Big Five van de kunstmatige intelligentie... wil ik deze week onderzoeken welke grote vraagstukken we ermee zouden kunnen oplossen. En hoe het kan dat dat nog onvoldoende gebeurt. En uiteraard, wat zijn de rode vlaggen? En daarom ga ik deze week in gesprek met vijf topexperts. Vandaag is dat Max Welling. Hij is hoogleraar machine learning aan de Universiteit van Amsterdam. En daarnaast leidt hij het Microsoft Research Lab. En hij is betrokken bij verschillende internationale AI-netwerken... en werkt jarenlang voor chipfabrikant Calcom. Uh, Welkom, uh, Max. Uh, heel veel uh, functies die je vervult. Dus uh, daar gaan we het zeker allemaal over hebben. En voordat ik het met je ga hebben over het belang van machine learning... wil ik eigenlijk twee hele belangrijke dingen van je weten. Hoeveel machtiger wordt een bedrijf als het voorop loopt met kunstmatige intelligentie?
2: Ja, machtiger zou ik misschien niet zo willen zeggen. Het is natuurlijk wel zo, maar uh, in ieder geval is het goed voor je bottom line. Dus ik denk dat een bedrijf uh, nu zich zou moeten realiseren... dat ze moeten investeren in deze technologie. Het is de technologie van de toekomst. Het is eigenlijk net als... Nou, we zeggen, uh, 40 jaar geleden internet, toen dat kwam. Ja, daar moet je ook aan meedoen, Uh, anders ga je achterlopen. Of de computer, de introductie van de computer, zo is het nu kunstmatige intelligentie. En het is voor een bedrijf ontzettend belangrijk dat je meegaat in die ontwikkeling.
1: En je bent natuurlijk, uh, het tweede wat ik van je wil weten, je bent een absolute autoriteit in deze wereld. Wat is nou uh, iets, een algoritme, het mooiste algoritme, dat door jou of onder jouw leiding is ontwikkeld?
2: Oeh, dus kies je tussen, <laughs> tussen je kinderen. Wat is, wat ik is het mooiste algoritme. bij jou. Ja.
1: Dit, is, dit is dus echt wat, wat je mooi vindt.
2: Ja, nee, zeker. Het, uh, dat is eigenlijk mijn dagtaak. Hè. Het uh, ontwikkelen van nieuwe algoritmen. Ja. Het verbeteren van de, fundamentele, het onderzoeken van de fundamentele eigenschappen van dit soort algoritmen, Ze sneller maken. Uh, ze slimmer maken, zodat ze meer kunnen. Ehm... Um, ja, ik, op dit moment um, zijn we bezig met algoritmen te ontwikkelen... die hebben te maken met zogenaamde deep learning. Dat zijn neurale netwerken die lijken erg op zeg maar, de netwerken die in ons brein ook zitten. Ook al zijn er ook wel belangrijke verschillen. Um, die worden gebruikt bijvoorbeeld om te zien, om te begrijpen wat we zien of wat we horen. Um, en om die sneller te maken en beter te maken bepaalde eigenschappen daarin te brengen... zodat ze gewoon beter functioneren.
1: Dus eigenlijk het meer menselijke in zo'n algoritme aanbrengen?
2: Nou, het is niet zozeer meer menselijk als wel geïnspireerd zijn... door bepaalde zeg maar, eigenschappen van biologische neurale netwerken. Om maar één voorbeeld te noemen. Uh, menselijke neurale netwerken zijn vele malen efficiënter met energie dan die we in een computer gebruiken. Dan heb je het echt over zeg maar, een miljoen keer efficiënt. Dus op een boterhammetje zeg maar, kunnen wij een auto besturen... Uh, van Maastricht naar Groningen. Mm-hmm. Dat is voldoende energie voor ons brein om dat te kunnen doen. Uh, terwijl je een enorme batterij nodig hebt... voor een zelfrijdende auto of een elektrische auto... En en ja, dus daar is nog heel erg veel te winnen. En daar kun je dus geïnspireerd zijn door het brein.
1: Ja, en als je dan kijkt naar jouw fascinatie. Want dat merk je meteen als ik je vraag naar het mooiste algoritme. Wat is dat dan? Wat voel jij daarbij? Dat je denkt, van ik vind het zo mooi om hier. Volgens mij werk je al ruim twintig jaar in deze wereld.
2: Ja, het is. Misschien het beste om dat uit te leggen, is een bepaalde ervaring die ik een tijdje geleden, toen ik een. een, een, gaf les, het was toen nog in Amerika. En uh, het idee was daar, er was een soort van spelletje. uh, Makala heet het net, geloof ik. Het is een Afrikaans spelletje... waarbij je steentjes in een bakje moet uh, naar de andere kant brengen. En dan dan zit je de hele tijd op te puzzelen. En dan weet je wel, dat dat, dat is gewoon heel ingewikkeld. En dan op een gegeven moment denk je van... nou, weet je, laat ik gewoon eens een algoritme programmeren wat dat kan. En toen in de klas zei ik... laten we gewoon eens allemaal algoritmes programmeren om dat te kunnen. En binnen no time waren die algoritmes beter dan wij... En dat is zo'n krachtige ervaring eigenlijk. Hè? Dus dat je, dat je iets kan abstraheren. Zeg maar, ik ga niet nadenken over het. Het probleem zelf, maar ik ga nadenken over een algoritme dat het probleem gaat oplossen of gaat leren om het probleem op te lossen en dan is het vervolgens beter dan jijzelf. Dat is een heel krachtig gevoel. is dat En daar zeg maar. zou
1: je natuurlijk heel veel grote maatschappelijke vraagstukken mee kunnen oplossen, daar gaan we zeker over praten, maar je zei van ze zijn zo ontzettend veel slimmer eigenlijk dat komt uit, uit wat jij net dan beschrijft, terwijl ik ook wel weer uh, geluiden hoor, dat ze eigenlijk uh, nou ja, misschien helemaal niet zoveel sneller zijn dan een algoritme is, niet zoveel sneller dan een kind als het gaat om leren. Dus hoe verhouden die twee zich tot elkaar?
2: Ja, dat is echt een hele goede vraag, omdat de intelligentie heeft verschillende dimensies. Dus één dimensie is, zeg maar, als je een rekensommetje moet maken, daar is een computer echt vele keren sneller dan een mens. -hmm. En ook in het spelen van spelletjes tegenwoordig, zoals te schaken of go, is het ook al sneller en beter dan een mens. Maar een mens is heel erg flexibel. Dus in een mens hoef je eigenlijk maar, die hoeft maar een paar voorbeeldjes te zien van een bepaalde situatie. En die kan dat probleem dan fantastisch oplossen. En als die het, het één probleem heeft opgelost, kan die dezelfde regeltjes en ideeën toepassen in een heel ander probleem. Dus die flexibiliteit die mensen hebben, die hebben computers nog helemaal niet. En dus mm-hmm. lijken algoritme of machine learning ook nog helemaal niet op mensen.
1: Nee, en, en dus uh, zitten er echt uh, wel verschillen in. En dan noemde jij net zelf uh, Go. Nou is de technologie die de menselijke wereldkampioen in Go versloeg... die is vervolgens gezakt voor de wiskundetoets op middelbare schoolniveau. Ja. Uh, dan denk ik, dat geeft toch wel wat aan. Dan is hij toch best wel, nou ja, dom. Ik weet niet of ik dan de goede woorden gebruik. Nou, dit,
2: dit illustreert <lacht> precies het probleem wat ik net uh, zei. Dus het is heel erg goed in één specifiek probleem heel erg goed oplossen. Maar vervolgens, als je dan hetzelfde algoritme gaat proberen... op een ander probleem, dan is dat toch weer heel nieuw voor dat algoritme... en heeft het heel veel moeite om dat dan weer op te lossen. Dus die, die flexibiliteit die mensen hebben... die mensen hebben eigenlijk één algoritme in hun hoofd... die al die dingen kunnen. En dat is in de machine learning en de AI nog niet zo.
1: Oké, okay, dus we hoeven in die zin ook niet zo bang te zijn... dat uh, die algoritmes ons gaan uh, overnemen...
2: Nou ja, in bepaalde taken dus. Ja, ik, ik zou er niet bang voor zijn, want ik denk bij mezelf... Uh, dat is eigenlijk door de hele geschiedenis van de mensheid al gebeurd. Op een gegeven moment zijn paardenwagens vervangen door stoommachines... en dat soort dingen, dus dat gebeurt eigenlijk aan de lopende band. Uh, maar voor bepaalde taken gebeurt dat natuurlijk wel. Dus op het moment dat jij... Zeg maar, een vrachtwagenchauffeur bent die altijd op een snelweg rijdt. Ja, die technologie is er al om vrachtwagens zelf te laten rijden. Dus die specifieke taak wordt overgenomen op een gegeven moment. Of als jij een dokter bent die een diagnose moet maken aan de hand van een. MRI-beeld, ja, dat kan je ook beter overlaten op een gegeven moment aan een algoritme.
1: Ja, uh, we gaan uh, zo meteen. Wil ik heel graag met je praten over dat nieuwe Microsoft Lab, uh, waar je sinds kort ook de leiding uh, over hebt. En waarom de Amerikanen dan voor Nederland uh, kiezen, want op sommige punten lopen we ook wel achter. Maar ik wil eerst uh, stilstaan bij jouw rol bij de UVA als hoogleraar en jouw betrokkenheid bij het Amsterdam Machine Learning uh, Lab. Uh, wat, wat doen jullie daar precies in dat lab?
2: Nou ja, dat is uh, zeg maar een. Een lab met, uh, met, met studenten, phd studenten postdocs en faculty... die allemaal proberen zeg maar, de, fundamenta- de fundamenten onder machine learning... dus de algoritme te verbeteren. Dus zelflerende algoritme te verbeteren. En het scala aan toepassing is heel erg breed. Het gaat van medische beeldherkenning tot... Taal, tot uh, robot aansturen, tot... Uh, nou, vele, vele toepassingen worden daar onderzocht. Maar het gaat eigenlijk voornamelijk over de wiskunde... en de fundamentele verbetering van de algoritme zelf.
1: En dan toch misschien goed, want we denken allemaal... dat we heel veel weten over kunstmatige intelligentie. En we noemen het heel makkelijk in de mond. Maar uh, het wordt voor mij steeds duidelijker... dat iedereen heel veel dingen door elkaar haalt. Hmm. Nou, ik heb hier een professor uh, bij me. <laughs> dus uh, toch even een mini-cursus. We hebben kunstmatige intelligentie... We hebben machine learning. Straks gaan we ook nog over moleculen met elkaar praten. Want dat is meer het Microsoft gedeelte. Wat zijn nou de belangrijkste verschillen die we moeten weten?
2: Nou, ik denk dat het makkelijkste is om de concepten uit te leggen aan de hand van onszelf. Want we kennen onszelf, dus wij zijn intelligent. Dus hoe, uh, hoe worden wij intelligent? En dat, dat proces is eigenlijk best wel hetzelfde in een computer, proberen we na te bootsen. Nou, Mensen die uh, nemen informatie tot zich. Dat gaat via de sensoren, je ogen, je oren, je neus, je, yeah, al dit, dat soort sensoren. Mm-hmm. Komt informatie continu naar binnen toe. Um, dat wordt in je brein geprocessed via een algoritme en wordt omgezet in acties in de wereld. Dus uh, ik praat, ik kijk, ik doe, ik, ik handel, ja. hè, dus ik, ik stuur een auto aan. Dat zijn die acties. En die acties hebben eigenlijk allemaal een taak. Namelijk, uh, ze, ze willen graag een taak oplossen. Ik wil graag van A naar B veilig komen, of ik wil mezelf blijven overleven. Dus ik wil eten en dat soort dingen. Dus, dus ik probeer continu taken op te lossen. En daar heb ik dus ja, intelligentie voor nodig. Nou, uh, in ons hoofd runnen dus eigenlijk ook allerlei algoritmes om, dat, om die taak op te lossen. Sommige zijn aangeboren. Uh, bijvoorbeeld, taalverwerking is een groot deel aangeboren. Uh, maar de natuur heeft een slimme truc bedacht. Uh, namelijk dat in plaats van allemaal verschillende algoritmen te implementeren voor elke taak, dachten ze, als we nou eens één algoritme maken. wat kan leren om een taak op te lossen. En dat zie je dus ook in kinderen. Dus als kinderen die spelen en. Uh, en doen allerlei experimenten in de wereld. Mm-hmm. En in dat spel leren ze een heleboel problemen op te lossen. Ja. En, nou, en dat is dus eigenlijk één algoritme, One That Rules Them All. Dat is één algoritme dat probeert te leren van data en ervaringen. Ja. Om bepaalde taken op te lossen. Nou, dat is het machine learning deel. Dat zou ik zeggen, dat is de moderne kant van de moderne. Ofwel
1: uh, het zelflerend uh, uh, algoritme. Ja. He? Die twee mag ik door elkaar gebruiken als ja, begrippen. Het, het
2: zelflerende ja. algoritme, dat is misschien de kern van machine learning. Um, en natuurlijk wat mensen ook... Dus ook belangrijk is planning. Dus wij, wij proberen ook... Het is niet alleen maar reflectief van... ik er gebeurt iets dus ik doe wat. Maar het is ook... Uh, ik heb allerlei dingen ja, g- g- in mijn hoofd zitten. En ik wil graag proberen... Mijn toekomst in de verre toekomst beter te maken. Dus ik ga naar school. Misschien vind ik het heel vervelend om naar school te gaan. Ja. Maar ik ga toch naar school. Want het is investering in mijzelf. Een soort
1: voorspellende waarde van wat er uiteindelijk uitkomt.
2: Ja, daarmee moet je dus proberen... de toekomst te voorspellen, wat het resultaat is... van die investering die je nu doet. Maar het is ook wel heel kenmerk aan intelligentie... dat dat je echt ver in de toekomst kan kijken... en dat je nu kan handelen, zodat je toekomst beter wordt.
1: En dat is dus eigenlijk waar het steeds verder in gaat. Daar zit nu ook de significante ontwikkeling in, dat laatste stuk.
2: Nou, al die stukken. Dus ook het stukken van direct herkennen van wat gebeurt. En als ik hier naar buiten kijk, zie ik auto's en fietsen en mensen. En het direct nu herkennen van wat daar gebeurt, zit ook heel veel ontwikkeling in. Maar ook het plannen voor de toekomst zit ook heel veel ontwikkeling in.
1: De Big Five. Diana Matroos. Mijn gast is Max Welling. Hij is hoogleraar machine learning en leider van het Microsoft Research Lab. Of volgens mij ben je, als ik het helemaal goed zeg... distinguished scientist, klopt dat? Zo heet dat. Ja, Ja. (laughs) zo heet dat. Uh, Misschien uh, toch even goed om uh, dat ook uit te leggen wat jullie uh, daar doen. uh, Want het is sinds kort uh, dat dat je dat uh, lab leidt. Tientallen onderzoekers proberen daar het gedrag van moleculen te voorspellen. Met kunstmatige intelligentie. Wie heeft daar vooral baat bij?
2: Nou, laat ik eerst even vertellen dat het lab is pas in september begonnen. Dus 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 er is eigenlijk nog niemand. Uh, Er zijn mensen vooral aan het binnenhalen. Dus uh, ik denk volgend jaar, september, dat het lab echt vol functioneert met de eerste misschien 10, 12 mensen of zoiets. Oké. Ja, dus de vraag was.
1: Nou, uh, wie heeft daar vooral baat bij het werk wat jullie daar gaan doen? Ja.
2: Ja, dus uh, nou, ik, ik ben aan dit onderwerp gaan werken. Omdat ik denk dat... Uh, nou, ik, ik maak me zorgen over het klimaat en met mij natuurlijk vele andere mensen. Ik denk dat daar ook heel veel ontwikkeling gaat plaatsvinden. En ik heb voor mezelf besloten dat uh, het beter begrijpen... van chemische processen, uh, biologische processen en uh, moleculen... Uh, veel kan bijdragen aan oplossingen, technologische oplossingen van het klimaatprobleem.
1: Oké, okay. ja. daar zitten we allemaal op te wachten. Dat, er, nee. dat we naar oplossingen, nou ja, niet ja. allemaal misschien. Zijn er zijn ook mensen die kritisch zijn over het klimaatprobleem. Dat was denk ik jouw lach. Maar uh, uh, oké, okay. en hoe gaat dat in zijn werk dan? Wat zou je dan in dat lab kunnen doen?
2: Ja, dus in. Het in, is dus een beetje een langetermijnvisie, maar het idee is dus dat uh, wij willen graag de chemici... En de biologen die uh, heel direct werken, bijvoorbeeld aan nieuwe groene technologie. Noemen even het splitsen van water in waterstof en zuurstof. Hè, de zogenaamde zeg maar, waterstofgeneratie, die, die, de waterstoftransitie die we moeten doormaken. Nou, daar, heb je, daar zitten chemische processen, liggen daaronder. Uh, daar zijn uh, daar moet je vaak veel meer energie in steken dan dat je kan opslaan en weer daardoor weer kan terugkrijgen uit die waterstof. Maar als je daar dat proces verbetert met de zogenaamde katalysator... kan de hoeveelheid energie die je daarin moet steken verminderen. Waardoor het ook weer uh, financieel aantrekkelijker wordt om dat te gaan doen. En om nu te begrijpen hoe je zo'n katalysator kan ontwikkelen... of bijvoorbeeld een nieuw materiaal kan ontwikkelen... bijvoorbeeld om zonnecellen te maken... gaan we die, die chemie doorrekenen in de... In de cloud, in een computer met AI. Mm-hmm. Dus we moeten die moleculen, het gedrag van die moleculen beter begrijpen. Zodat we kunnen zeggen, uh, nou, als ik, ik wil nu een molecuul hebben... dat beter zonne-energie omzet in energie. Mm-hmm. Um, die ik in een batterij kan stoppen. Um, hoe, als, ik wil die vraag stellen, welk molecuul moet ik dan? Zeg maar uh, genereren? Dan wil ik graag in een computer met AI doorrekenen welk molecuul die eigenschappen zou kunnen hebben.
1: Oké, okay, dus dat, dat, dat is. Uh, dus je brengt chemie en AI breng je samen om uiteindelijk gewoon tot duurzame oplossingen te kunnen komen. En veel sneller te kunnen onderzoeken hoe je daar uh, naartoe komt. Zou je zoiets ook kunnen toepassen op het woningtekort, wat we op dit moment hebben? Er moeten snel dingen gebeuren, maar we willen ook allemaal het duurzaam doen. Uh, zou dit dan daar een rol kunnen spelen? Nou, dit, dit
2: gaat echt op het, op het niveau van moleculen. Dus ik zou zeggen dat is niet heel relevant voor dat probleem. Je zou wel kunnen bedenken dat machine learning zelf daar een rol bij zou kunnen spelen. Um, op een andere manier. Maar hier hebben we het echt over het begrijpen van moleculen op een heel elementair niveau. Uh-huh. Die doorrekenen in uh, zeg maar de cloud van, uh, van Microsoft... En je moet eigenlijk misschien. Het makkelijkste is misschien om te denken aan een chemicus die krijgt een soort zoekmachine voor zich. Net als dat we nu vragen kunnen stellen aan een zoekmachine. Uh, Kan een chemicus of een bioloog dan gaan vragen gaan stellen over moleculen? Dus ik zeg maar, ik heb een molecuul nodig dat zich bindt aan deze ziektekiem, bijvoorbeeld aan COVID? Uh, (lacht) Welk molecuul? zou dat zijn dat zo'n ziektekiem zou kunnen neutraliseren. Dus dan ga je een heleboel eigenschappen ingeven. En dan zou dat computerprogramma dat doorrekenen... en dan met een aantal kandidaten kunnen komen... van moleculen die die eigenschappen hebben.
1: Dus ook voor de medische wereld zou je daar... heel belangrijke toepassingen kunnen vinden. Dus niet ja. alleen voor de klimaatoplossingen... maar ook voor het medische stuk. Ja. Um, en dan vraag ik me af... dit zijn natuurlijk nou ja, mooie dingen die er aan zitten te komen. Jullie moeten daar nog beginnen. Maar merk je dan dat het bedrijfsleven daar op een goede manier op voorsorteert. Dat ze ook begrijpen dat dit uh, tot die hele belangrijke oplossingen zou kunnen leiden.
2: Nou, Microsoft uh, heeft het licht dus gezien in deze ja, zin. Ja, ja, maar, ja, ja. <laughs> uh, maar ik denk eigenlijk dat uh, je bedrijven daarin niet moet onderschatten. De, die, zijn, die snappen heel erg goed waar uh, zeg maar de economische activiteit gaat komen. Um, en dus zeker de grote techbedrijven zien dus blijkbaar aankomen dat een hoop interessante AI en computerrekenkracht nodig gaat zijn in deze sector mm-hmm. um, en daar dus in willen investeren. Nou, het mooie is dat dat zeg maar gealineerd is met mijn doelen. Namelijk mijn doelen zijn om te werken aan klimaatdoelen, uh, zeg maar, het verbeteren van uh, van klimaattechnologie. Uh, Um, en dus die twee zijn gealineerd in die zin en dus ja. werk ik samen met hun
1: ja, werk ik ja, voor hun. ja, en dan werk je dus samen met het bedrijfsleven en uh, dan ben je natuurlijk wetenschapper. Uh, en is dat ergens toch ook spannend dat die twee zich met elkaar uh, vermengen? Hè? Want ik weet dat wetenschappers ook vaak moeite hebben met die combinatie met het bedrijfsleven.
2: Ja, er zijn recentelijk natuurlijk een aantal uh, interessante voorbeelden naar voren gekomen... Mm-hmm. Uh, Ik denk dat in mijn vakgebied, uh, ik ben het nog niet echt tegengekomen. Ik heb eigenlijk alleen maar heel erg positieve synergie gezien. Uh, En dat heeft ermee te maken dat het bedrijfsleven wil eigenlijk gewoon ook de beste algoritme. En wij ontwikkelen de beste algoritme. Dus die twee doelen komen gewoon perfect bij elkaar. Er is geen spanning tussen die doelen. Dus het is niet zo dat uh, het bedrijf wil graag dat een product van hun... Wordt, uh, zeg maar, positief wordt getest. En ik doe die test, maar ik heb een negatieve test. dan ontstaat er een spanning. Die spanning heb ik nog niet gevoeld. En op dit moment is de synergie vooral heel erg groot.
1: Ja, en dan kan ik me toch voorstellen... algoritmes kunnen natuurlijk ook heel verkeerd gebruikt worden. Ook uh, door het bedrijfsleven gaan ze ook praten over de risico's. Ja, ik denk ook dat je ook wel maatschappelijke verantwoordelijkheid voelt... dat dat niet gebeurt. Dus hoe breng je dat spanningsveld dan in evenwicht?
2: Nou, dat is inderdaad een, een belangrijk spanningsveld. Ik denk dat... Voor mij de belangrijkste taak die ik voor mezelf heb gezien... is om vooral te informeren. Want er is veel onbegrip rond dit soort dingen. Dus ik kan misschien gevaren eerder zien aankomen dan andere mensen... omdat ik beter begrip heb van de technologie... Uh, ik ben geen filosoof en uh, geen socioloog... dus ik heb er weer wat minder kennis van wat zoiets met de maatschappij zou kunnen doen. Dus ik zou vooral willen beargumenteren dat in een soort van interdisciplinair verband... mensen met bes- verschillende achtergrond uh, samenkomen om na te denken... over wat de negatieve impact zou kunnen zijn.
1: En dat is misschien mooi om daar de kettingvraag bij te pakken... want ik uh, sprak gisteren met Haroun Scheik. Hij is de senior wetenschapper bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid... en hij wilde dit heel graag van je weten.
0: Op welke manier kunnen we... Na- AI-wijsheid in Nederland verbeteren?
1: Nou, dat is een hele korte vraag. Hoe ja. kan het verbeteren? Die AI-wijsheid.
2: Ja, dus eigenlijk heb ik daar al een beetje antwoord op gegeven. Dus um, ik heb in dat een boekje geschreven uh, dat kwam ook in de, zende, in de zending uh, naar voren. Dus ik heb inderdaad een boekje geschreven. Het was niet echt voor, voor kinderen, kinderen. Ja, oh, het dat was eigenlijk die. voor volwassenen, maar <laughs> okay. wel op een heel makkelijk niveau geschreven. Um, en ja, dus het, ik, mijn, uh, zeg maar, ik zou zeggen: breng dit soort Kennis al op de middelbare school op het curriculum. Dus met andere woorden, de enige manier om dit echt goed aan te passen, is de volgende generatie uh, beter te informeren over wat is het nou, wat betekent het nu eigenlijk om een computer te programmeren? Uh, wat, wat betekent kunstmatige intelligentie? Waar vind je dat allemaal al in? de dingen die je nu al gebruikt. Het is eigenlijk heel raar dat we wel allemaal leren... over uh, natuurkunde en over wiskunde en en schrijfkunde en talen. En een van de belangrijkste dingen waar we elke dag mee te maken hebben... Constant niet op het curriculum. Ongelooflijk. Dat, ja.
1: En wat daar dus achter zit. En ook wat de risico's uh, daarvan zijn. Uh, daar wil ik zo meteen met je over verder praten. Want in alle uitzendingen tot nu toe hoor ik ook dat er veel te veel mensen... met te weinig kennis van zaken met die algoritmes aan de slag gaan. We weten de discriminerende algoritmes. Wat zijn de juiste speelregels? Zo meteen praat ik verder met hoogleraar Machine Learning. Max Welling, blijf luisteren. Diana Matroos Welkom bij tweede half Uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van kunstmatige intelligentie. Eerder deze week sprak ik met Haroon Scheik. Hij is de senior wetenschapper van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Ik sprak met hem over de rol van de overheid. Ze hebben daar net een belangrijk rapport over uitgebracht. En de kern is Nederland loopt achter en is te reactief. Het gesprek is terug te luisteren via onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Max Welling, hoogleraar machine learning... en leider van het Microsoft Research Lab... En het komende half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk het tekortschieten van de Nederlandse overheid. En wat een gebrek aan AI-kennis in het bedrijfsleven voor gevolgen kan hebben. En laten we maar even met het laatste beginnen. Uh, want we hebben het nu natuurlijk nu vooral net gehad over kansen die er zijn. Maar ik wil ook iets meer inzoomen ook op de risico's. En uh, uh, Haroun Sheikh zei dat kunstmatige intelligentie eigenlijk in een Wildwestfase zit. Ben je het met hem eens?
2: Nou, er zit een kern van waarheid in natuurlijk. Um, in de zin van dat de technologie ver voorop loopt op de regelgeving. En ik denk dat hij dat bedoelt. Um, dus het is best ingewikkeld om goede regelgeving te verzinnen rond AI. Ook omdat het glibberig is, want het morgen is het weer iets anders. Um, maar ook omdat het technisch gewoon ingewikkeld is. En er zijn allerlei uh, nou ja, zeg maar effecten die moeilijk te voorspellen zijn. Zoals... Ja, als je op, uh, op social media bijvoorbeeld, bubbelvorming... dat je dus de polarisatie ontstaat door aanbevelingssystemen... ja, er dat, dat, dat zal niet iedereen die niet echt de technologie begrijpt... van tevoren kunnen voorspellen dat er zoiets gaat gebeuren. Of de, de, de impact van deepfakes bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal ingewikkelde onderwerpen... die voor mensen die die regels moeten maken... al helemaal ingewikkeld zijn... Ja. En dus daar zou iets kunnen wat, nou ja, daar moet iets beter.
1: Ja, ja, en en, en daarmee kom je dus toch ook op het aspect kennis. Want daar uh, zei Haroon Scheik ook het een en ander over. Dat er toch uh, te veel gebrek aan kennis is. Ook in de boardrooms, daar was hij ook uh, uh, heel duidelijk uh, over. Er wordt wel over gesproken, maar het gevoel van urgentie uh, mist gewoon een beetje. Terwijl dat wel grote gevolgen kan hebben. Zie jij ook dat die uh, deskundigheid in het bedrijfsleven nog wel een tikkie omhoog kan? Ik
2: moet zeggen, ik heb voornamelijk interactie met grote bedrijven. En in die boardrooms wordt heel goed begrepen wat de impact van uh, AI is. Um, maar ik denk dat het, zeg maar, als je er één niveau onder gaat dus de bedrijven die eigenlijk uh, constant bezig zijn met overleven um, en in het MKB daaronder weer ik denk dat daar uh, de urgentie van AI nog niet echt is doorgedrongen. Uh En dat daar nog een heleboel werk te doen valt. Maar het mag duidelijk zijn dat bij de big tech bedrijven... uh, het wel doorgedrongen is. Ja,
1: maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de financiële sector... daar heb je natuurlijk ook techbedrijven... maar je hebt natuurlijk ook hele traditionele bedrijven nog... de banken, die toch uh, steeds meer algoritmes ook uh, gaan toepassen. Zit daar dan uh, echt die uh, kennis? Want de urgentiegevoel kan er wel zijn... maar de kennis kan dan nog altijd wel ontbreken natuurlijk.
2: Nou ja, ik... Ik denk dat ze wel op de hoogte zijn van de kansen en, uh, en, en, en de technologie zelf. Um,
1: maar de risico's. Ja, de wijsheid. <lacht> he, het ja. gaat
2: erover. Um, <kliek> nou goed, ik, ik, ik denk dat daar nog veel te winnen valt wel uh, voor die bedrijven. Um, en daar zitten, ik denk ook de, vooral dat soort bedrijven ook te maken hebben met grote sociale impact. Want ze, ze maken namelijk beslissingen over mensen direct. He. Dus op het moment dat jij het hebt over een. Een, een lening voor je huis. En je krijgt hem niet. En, en, en dat is besloten door een of de abstracte algoritme. Uh, ja, dat, dat is, dan heb je direct impact op iemands leven. En ik denk dat daar moet de regelgeving omheen. Maar ook zeg maar, wijsheid in de boordroom ontstaan. Over wat, wat kunnen de effecten nou eigenlijk zijn... van al die algoritmen die wij implementeren in ons bedrijf.
1: Ja, want dit zien we, hebben we natuurlijk ook gezien bij de overheid. Met de toeslagenaffaire. Dat een heel eigen leven ging uh, leiden. En dat zou natuurlijk ook ja, wel. Heel erg zijn als dat bij hypotheekacceptatie dan een rol speelt. En dan zeg je, daar moet meer uh, besef over komen. Zijn er dan toch geen toetsmomenten om dat soort dingen te achterhalen? Of he, eigenlijk de feedback loop ook op die manier goed te doen?
2: Nou, ik denk dat bij de bankenwereld dat ook wel gebeurt, als ik heel eerlijk moet zijn. Maar je zou, je zou het proces serieuzer kunnen maken door dat deze mensen waarschijnlijk ook. Iemand in de boardroom aanstellen die daar specifiek ja. naar kijkt. Dus een specifiek kijkt naar de ethische impact van de algoritmisering en de digitalisering van het bedrijf. Dat zou je, je kunnen voorstellen. Nou
1: ja, en ook bijvoorbeeld uh, uh, digitalisering van geld, hè? de cryptomunten. Ik, ik denk dat daar ook nog wel wat winpunten liggen voor het bedrijfsleven.
2: Ja, <laughs> zeker.
1: Ja, je bent een beetje. Uh... Ja, je dat uh, merk ik heel anders uh, dan mijn andere gasten... die behoorlijk kritisch zijn over het uh, bedrijfsleven. En ik merk bij jou een soort terughoudendheid.
2: Nou ja, ik, ik denk... Ja, goed, laat ik het zo zeggen. Um, ik zie bij bedrijven niet noodzakelijk dat ze zeg maar enorme fouten maken. Misschien hebben we nee. dan een voorbeeld naar voren kunnen halen. Bij Facebook is het fout gegaan, dat is een duidelijk voorbeeld. Um, als ik kijk naar een bank... Uh, ik zie dat ze best voorzichtig zijn. En ik, ik, ik zie niet dat ze grote fouten aan het maken zijn op dit moment. Ik, ik denk dat ze wel degelijk zich bewust zijn van wat ze aan het doen zijn. En, en, en dat, die, dat, die, dat ze een impact hebben met wat ze aan het doen zijn... Dat betekent niet dat het niet beter kan. Het kan mm-hmm. natuurlijk mm-hmm. nog steeds beter. Um, En het is een moeilijk proces. En en ik ik denk vooral dat we moeten gaan nadenken... over betere en duidelijkere regelgeving voor het bedrijfsleven. Dus als wij de grenzen stellen, als overheid de grenzen stellen... van dit mag en dit mag niet... en uh, dan zullen die bedrijven die duidelijkheid waarderen om daar hun... Ja, en dat zeg maar, bedrijf... daar, daar
1: ligt eigenlijk de kern van het probleem. En dat is ook wat Haroun Scheik overigens zei. We moeten veel meer uh, ja, visualiseren wat die digitale leefwereld dan is... en welke speelregels er daarbij horen. En dan kan dus ook het bedrijfsleven daar vervolgens binnen acteren.
2: Ja, ik denk dat die duidelijkheid ontzettend belangrijk is... en ik denk dat die regelgeving enorm achterloopt. Mm-hmm. En het moet duidelijke werkbare, praktische regelgeving zijn. Niet, niet iets heel abstracts.
1: Ja. En als we dan uh, kijken, uh, los van hoe het bedrijfsleven daarmee omgaat... wat jouw uh, grootste zorg... Hè? want je, je noemde net al even deepfake. We hebben natuurlijk die discriminerende uh, algoritmes. Uh, manipulatie. Wat zijn dan de zaken waar jij het meest zorgen over maakt?
2: Persoonlijk uh, denk ik dat manipulatie maakt me veel zorgen over Dus, um, nou ja, dus in de interactie die we hebben met de algoritme... Ontstaat zeg maar een soort creep. En langzaam, maar zeker een, worden we in een richting opgedrukt. Bijvoorbeeld in onze meningen. Dat zijn hele subtiele processen die je eigenlijk zelf niet zo heel goed in de gaten hebt. Hè. Dus dat je steeds bepaalde content te zien krijgt, kan je mening daardoor worden beïnvloed. Sterker nog, die wordt daardoor beïnvloed. En dan kan je eigenlijk door het algoritme in een bepaalde richting worden geduwd. Um, Dat is al al een subtiel proces wat plaatsvindt. Deepfakes maken dat nog veel erger. Dat betekent dus dat je dingen te zien krijgt die helemaal niet waar hoeven te zijn. Waar je traditioneel wel van denkt dat dat toch echt waar moet zijn. Als ik een video zie van... Uh, premier Rutte die iets zegt, maar dat vervolgens helemaal niet zegt. Uh, ja, ja
1: doodeng. Moet... En, en, en nu kan je het nog redelijk goed zien... maar, of, ja. hè? maar dat wordt steeds verfijnder natuurlijk, ja. uh, die technologie.
2: En als er dan uh, zeg maar slechte actoren daartussen gaan zitten... die proberen die meningen te manipuleren... wordt dat proces alleen nog maar erger. Uh, in maatschappijen waar mensen gemonitord mogen worden... Uh, Zeg maar even in China bijvoorbeeld, waar je op elke stra- hoek van de straat een camera staat, die dan via gezichtsherkenning je kan volgen waar je bent, wat je doet, misschien wat je zegt. Dat in combinatie met de AI, en dat je daar dus mensen kan manipuleren. Dat zeggen van nou, als jij door het rode stoplicht loopt, dan. Uh, dan krijg je minder punten en dan mag je niet meer op reis eh, ja. hè, niet meer in het van stappen, zoiets. Dat vind ik doodenge ontwikkelingen, waar we echt voor moeten gaan liggen hier. Ja,
1: want je ziet ook dat er echt wel verbindingen worden gemaakt tussen het een en het ander. Bijvoorbeeld als we kijken naar uh, Moskou. Daar kunnen uh, de, de Russen als ze met de metro uh, gaan, kunnen ze betalen met VSP. Dat is dus echt uh, nou ja, een, een, een betaalsysteem wat je gezicht herkent. Dus je gaat gewoon met je gezicht langs iets en dan betaal je, maar dat wordt ook weer uh, gekoppeld aan een uitgebreid surveillance netwerk van de Russische autoriteiten om dus anti-regeringsdemonstranten te herkennen. Doodeng denk ik dan. Nou, daar ben
2: ik het mee eens. Dus ja. Ik denk, ja ik... Maar
1: hoe lossen we dit op?
2: Nou ja, dus de, ik, we lossen het op door in Nederland duidelijke discussie te hebben. Wat willen wij wel in onze maatschappij en wat willen wij niet? Wat staan we niet toe? Of eigenlijk op Europees niveau. Uh-huh. En Die discussie is natuurlijk op Europees niveau ook al aan de gang en daar dan duidelijke wetgeving omheen bouwen... zodat het niet gebeurt.
1: Ja, en het begint dus eigenlijk met een dialoog aangaan... met de samenleving en daar de ethische vraagstukken te benoemen... en daarover in gesprek te gaan. Welke belangrijke vragen horen daar dan bij, wat jou betreft?
2: Nou ja, de vraag is... uh... Wat gebeurt er met jouw data? Dus, uh, nou, ik, ik denk echt voornamelijk dat het de, 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 de discussie op dit moment... Er moet eerst geïnformeerd worden... wat kan er allemaal op dit moment met jouw data? Dus als je jouw data weggeeft... Ja. al is het maar omdat je interactie hebt met een zoekmachine... wat kan er allemaal met die data gebeuren? En, um, en dan vervolgens, die dingen die er kunnen, willen we die. Want Dan kunnen we het ook duidelijk maken van wat er allemaal kan. En dan kun je zeggen, van, willen we dat effect wat daaruit... Kan komen, willen we dat wel of willen we dat niet? Staan we dat wel toe en staan we of staan we dat niet toe? Dus ik denk eerst vooral duidelijk maken wat staat er allemaal te gebeuren. En dan die effecten inventariseren en zeggen dat willen we niet en dat willen we wel. Ja
1: en, en dan begint het dus al bij dat eerste stuk waar mensen toch helemaal geen idee hebben van toeten nog blazen waar het allemaal in zit. Ik bedoel we denken allemaal lekker Google Maps is gratis maar uh, dat is natuurlijk niet gratis. Nee, dat
2: is, dat is niet gratis. Het, het is een duidelijke uitwisseling tussen, tussen een service. Je krijgt een service, dat is, uh, je, je kan bepalen waar je heen gaat... aan de andere kant wordt die data van jou gebruikt. Dus die uit, dat je die, die, die trade-off, die uitwisseling tussen die twee dingen... heel duidelijk maakt aan mensen. En dat het ook duidelijk maakt, wat doet Google dan vervolgens met al die data? En vind je dat een redelijke uitwisseling? Ja. Wil, vind je dat oké? Okay? Maar het moet,
1: in ieder geval moet het transparant worden gemaakt. En dan ja. heeft Haroun Sheikh het bijvoorbeeld over een algoritmeregister... en ook een coördinatiecentrum AI vanuit de overheid. Zit daar een belangrijke stap, een belangrijk winpunt?
2: Ja, ik ben ook enorm voor transparantie. Dus ik denk dat het heel goed is dat er zoiets zou zijn. Ik denk wel dat het werkbaar moet zijn. Dus wat is nou precies een algoritme? Dat is nog niet zo heel makkelijk, maar daar komen we vast wel uit.
1: Zometeen praat ik verder met Max Welling, hoogleraar machine learning en leider van het Microsoft Research Lab, en uh, gaan we zo meteen even praten wat de overheid nou allemaal beter zou kunnen doen in het pakken van de rol. Maar eerst, Iwan Verrips, zo meteen benen er breekt. Waar ga je het over hebben vandaag?
0: We gaan het hebben over een uh, plicht waar in Duitsland over moet worden gestemd dit jaar nog een algemene vaccinatieplicht. De aankomend bondskanselier Olaf Scholz, die zegt tegen beeld dat hij dat dit jaar nog wil gaan doen in het parlement, dat hij daar zelf ook wel voorstander is van zo'n verplichting. en Dat zou dan volgend jaar februari of maart in kunnen gaan, voor alle Duitsers dus. Oostenrijk heeft al zo'n plicht. Ik geloof dat Griekenland een plicht heeft voor 60-plussers om zich te vaccineren. Ja, als Duitsland daaraan werkt, is dat dan ook ons voorland. Ons breekijzer is daarom vandaag... het is een kwestie van tijd voordat ook in Nederland... een vaccinatieplicht wordt ingevoerd. Ik ben dus heel benieuwd hoe de luisteraars van BNR... daarover denken. We hebben allerlei moties... ook in de Kamer aangenomen over dwang en drang... dat we dat niet zouden willen. Nou, we zitten inmiddels... in 2G-situaties waarover nagedacht wordt. Eindigt dit dan in een vaccinatieplicht? Of is dat echt totaal on-Nederlands... en een grens die wij nooit over zullen steken? Ons breekijzer dus. Het is een kwestie van tijd... voordat ook in Nederland... een vaccinatieplicht wordt ingevoerd. En ik ben dus vooral wat onze luisteraars verwachten. Bellen kan vanaf 11 uur over 14 minuutjes naar 020 468 4 x 0 020 468 4 x 0 bnr brengt. Goed, dankjewel.
1: BNR Nieuwsradio The Big Five Diana Matroos Je luistert naar BNR's Big Five van de kunstmatige intelligentie. Morgen dan zal ik spreken met Carlo van der Weijer. Hij is directeur van het Eindhoven AI Systems Institute... over hoe AI het verkeer veiliger kan maken. Mijn gast vandaag is Max Welling. Hij is hoogleraar machine learning en leider van het Microsoft Research Lab. De kettingvraag gaat natuurlijk door, ook naar morgen. Dus misschien ook een mooi moment om te kijken... wat jouw vraag aan Carlo van der Weijer zou zijn.
2: Ja, uh, mijn vraag is rond uh, zelfrijdende auto's. Uh, Die worden al een vrij lange tijd aangekondigd. En uh, Tesla probeert ook het een en ander niet altijd succesvol. Mijn vraag is, uh, wat zijn de grootste obstakels... om de zelfrijdende auto op de weg te krijgen?
1: Mooie vraag, ga ik zeker aan hem stellen. En in het slotstuk van deze uitzending... wil ik het heel graag met je hebben ook over hoe de overheid acteert. Zoals gezegd heb je tal van functies, zei ik begin van de uitzending. Je bent ook bestuurslid bij Ellis, Dat is een Europees netwerk van machine learning experts. En jullie willen er bij Ellis voor zorgen dat Europa achterstanden inhaalt. Lukt dat een beetje?
2: Nou, op dit moment liggen we nog steeds achter, zou ik zeggen. Um, we doen ons best om ons in ieder geval op Europees niveau te organiseren. Dat LS-netwerk is eigenlijk een netwerk van machine learning experts. Um, die probeert zeg maar, de uitwisseling van kennis en st- via studenten bijvoorbeeld uh, op gang te krijgen. Dus meer mobiliteit in Europa te krijgen rond dit onderwerp. Ik denk dat de steun vanuit Europa nog echt heel erg minimaal is. Uh, Dat mag veel groter. En ook de steun vanuit Nederland is eigenlijk pas heel recent op gang gekomen. Uh, We hebben natuurlijk vanuit het groeifonds uh, wel een injectie gekregen in AI. uh, Maar dat mag nog wel meer. En voornamelijk denk ik dat we een strategie moeten
1: dus die lange termijn strategie die ontbreekt eigenlijk? Ja,
2: op, op overheidsniveau er worden ja. talloze rapporten geschreven door andere partijen, maar vanuit de overheid zie ik het nog niet.
1: En, en wat is dat? Want dit, dit is natuurlijk vaker teruggekomen en ja, je probeert de heren en dames natuurlijk hiervoor te, te vangen. Waarom lukt het niet?
2: Ja, ik, ik weet het niet. Het is in, in de landen om ons heen is het allemaal al jaren geleden gebeurd. Um, Ik ik werk bijvoorbeeld ook voor Canadese organisatie CIFAR... waar die al uh, veel eerder hebben ingezet en daar nu de vruchten van plukken. Uh, Waarom het in Nederland niet gebeurt? Misschien dat de regering te reactief is en te weinig visie heeft vooruitdenkt...
1: Ja, en 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 uh, nou ja, visie dat is natuurlijk wel uh, vaker in dat verband ook bij verschillende onderwerpen, uh, de, nou ja, gevallen. En Haroon Sheikh had het ook over te reactief. Uh, dus dat zal het dan wel zijn. Hij zei ook van, het is misschien uh, ook wel spannend om met dit onderwerp om te gaan, omdat we dus toch niet zo heel veel van weten. Dus het is misschien ook terwijl het overal is. Ja. En, en dat dat is dus best wel shocking eigenlijk.
2: Ja, het, het is ook niet dat je het kan ontlopen of zo. Het, is, het, nee. het, het, het wordt de belangrijkste driver achter de economie ook van ja. Nederland. En nou, is
1: het al voor een heel belangrijk deel toch? Of niet? Zou je ja, het inschatten? Ja, ja. Ik,
2: dat zou ik niet zo durven zeggen. Het is wel een heel belangrijk onderdeel eraan. Um, maar als je kijkt naar bijvoorbeeld hele belangrijke sectoren in Nederland... zoals uh, landbouw uh, en uh, logistiek en uh, allemaal ja. van die dingen waar we gewoon heel goed in zijn... Uh, daar wordt dit soort technologieën steeds belangrijker in. Ja. En het is dus nu ontzettend belangrijk dat we daar ons op voorsorteren. Ja.
1: En ook als het gaat over de, de zorgsector. Ik sprak vorige week met uh, Ernst Kuipers. En die heeft hoge verwachtingen uh, van AI als het gaat over de zorg. Uh, want uh, we zien eigenlijk, als we kijken naar die coronacrisis... hoe die geleid wordt, dat is eigenlijk gewoon een zorgcrisis. We hebben de, de zorg is ziek. Uh, uh, laten we echt belangrijke vraagstukken... Uh, liggen, problemen die we hebben in Nederland... die we juist hiermee zouden kunnen oplossen.
2: Nou, klimaat is een andere hele ja, grote, die denk die noemde
1: ik. je natuurlijk al in het begin, ja.
2: Um, ja, zorg en klimaat zijn twee enorme onderwerpen. Um, ik denk dat we inderdaad in zorg ver kunnen komen. Er zijn natuurlijk ook al een aantal grote actoren in Nederland... zoals Philips bijvoorbeeld, die zich daar ook enorm op stort... maar ook een hoop andere mm. bedrijven. Dus ik denk dat we daar ook vooral moeten samenwerken... met de bedrijven die er al aan oplossingen werken. Um, op het niveau van klimaat, ja, is het een is het een samenspel van aan de ene kant policy... dus verhoogde kosten van het uitstoten van CO2. Als je die kosten verhoogt... dan breng je onmiddellijk allerlei economische activiteit op gang... rond het ontwikkelen van nieuwe groene technologie. Want die wordt dan ineens winstgevend. Dus ik zou zeggen. De... Dat is toch
1: enorm frustrerend? Met dat, die, die maatschappelijke doelen die jij hebt. Dat het gewoon niet wordt opgepikt. En ook als we kijken naar de uitgelekte treinstukken. dan zien we ook dat dit soort dingen er niet in staan. Dat is toch.
2: Ja. Ja, ik, ik, zeker qua klimaat en zorg, ja, daar, daar, daar moet beleid op komen. Dat lijkt ja, me heel maar, erg maar duidelijk. Maar hoe,
1: hoe gaan jullie dat dan voor elkaar krijgen? Want jullie zitten met al die experts bij ja. elkaar. Jullie zitten daar natuurlijk over te praten. We hebben nu een fantastisch uh, rapport van de WRR... waar de pijnpunten worden benoemd. Maar ja, een rapport kan ook gewoon ergens in de la ja. En Dat, dat gebeurt er. vaak.
2: En dat gebeurt. Er zijn echt heel veel rapporten hier al over geschreven. Ja. Ik heb het bijgehouden, er is echt wel tientallen rapporten hierover. Ja, mijn eigen reactie is... Um, ik uh, probeer het op mijn eigen manier dan de bijdrage ja. te leveren. En voor mij op dit moment is dat uh, een, groot bedra- een groot techbedrijf... dat mij wil helpen met investeren in, in dit onderwerp. Om dan mm-hmm. maar zelf iets te doen. Dus ik, ik denk ook dat het bedrijfsleven hier een enorme rol kan spelen. Oké. Okay. Um, en um, ja, vooral ook zelf dingen gaan doen. Niet ik wil heel graag blijven hameren bij de overheid... alsjeblieft doe wat. Maar als je dat jaren doet en er gebeurt niks... dan wordt het op een gegeven moment lastig. -hmm. Dus dan doe ik liever zelf wat. Want dit is voor mij in ieder geval een manier om zelf wat te gaan doen.
1: En als we nu, want we hebben natuurlijk veel bedrijven die naar ons luisteren... wat zou jouw boodschap aan het bedrijfsleven zijn? Als ze denken van... goh, we moeten toch echt hier serieuzer mee aan de slag.
2: Nou, oké, mijn boodschap is... het is onmiskenbaar dat, voor instance... als we nadenken over het klimaat... uh, dat dat in de toekomst heel veel economische activiteit rond sustainability gaat ontstaan. Dus nu alvast investeren, ook al is het misschien een wat langer termijn investering... nu alvast investeren in dat soort technologie is gewoon ook goed voor je bedrijf.
1: Het heeft ook met survival of de fitness te maken uiteindelijk. Want ja. we worden er gewoon op afgerekend straks. Wacht
2: niet. Ga nu vast investeren, want je staat dadelijk vooraan En het is, het is makkelijk te voorspellen dat dit dadelijk een enorm onderwerp is. Dus, dus ja, ik zou zeggen, als je nu al inziet dat hier economische activiteit uh-huh. uit ontstaat... investeer gewoon in, in die technologie. En ik hoop dat de rol van de overheid is dat ze, dat ze zien dat ze dat kunnen aanwakkeren... door de, verho- dus de uitstoot van, van CO2 duurder te maken. Ja, dus met dat zou worden...
1: ook voor het kabinet natuurlijk, het nieuwe kabinet ook een hoop uh, problemen oplossen. Dat we toch wel kunnen doorgaan met de business... maar dat we het wel uh, veilig kunnen doen voor het milieu.
2: Ja, en het is ook eerlijk... Want wij, wij uh, zeg maar vervuilen uh-huh. en de toekomstige generaties moeten het opruimen. Die zitten dadelijk met de gebakken peren. Dus waarom zouden wij nu niet betalen voor de rotsen die wij nu al produceren? Het is eigenlijk ook heel eerlijk en dat kan ook heel goed worden geïmplementeerd... Ja. En het uh, nou ja, dus lijkt me een no-brainer. Het moet gewoon gebeuren. Ja. Maar, ja, dus dat...
1: maar doe het wel veilig en zorg dus ook, als je met algoritmes uh, gaat werken... dat je dus ook wel dat ethische stuk heel goed in de gaten houdt... en daar ook check, checks en balances voor hebt. Of je nou overheid bent of bedrijfsleven.
2: Ja, dus de overheid moet je goed laten informeren... en dan proberen goede regelgeving te creëren... rond die nieuwe technologie, die AI-technologie... Ja.
1: En we moeten allemaal gewoon een beetje nerdy worden. Een beetje leren wat een dat, algoritme is. Dat, zou, Daar, wat, dat zei je net, hè? Dat zou, heel
2: goed, ik, dat zou heel goed <laughs> zijn als we allemaal een beetje nerdruchtiger geworden. Ja.
1: ja, want een algoritme toch maar eventjes, heel makkelijk gezegd... dat zijn twintig regeltjes die bestaan uit een aantal deelproblemen, toch? Zo heb ik het begrepen.
2: Ja, ik vind het zelf nog wel iets ingewikkelder dan <laughs> ja, ja. dat. Maar... Ik
1: probeer het een beetje plat te slaan. He. Ik heb nog een minuutje. <laughs> ja.
2: uh, nou, goed. Programmeren hoeft niet ingewikkeld te zijn. En dat kunnen we allemaal leren. En uh, zeker op middelbare scholen kunnen we dat allemaal leren. Kunnen we, we dat onze kinderen leren.
1: Mee, goed. Ik wil je heel erg danken voor je komst. Max Welling, hij is hoogleraar machine learning... en dus leider van het Microsoft Research Lab. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn er dus zoals altijd terug te luisteren. We hebben een prachtige podcast, die vind je in onze BNR-app. En natuurlijk ook via bnr.nl kan je er ook altijd naartoe surfen. Maar blijf vooral de hele dag live hier bij BNR. Zometeen iemand verrips met weer een hele boeiende BNR-break. Dat zal er wel pittig aan toe gaan. schat ik zo in. En ik wens jullie in ieder geval een mooie dag.